0: Bienvenida a Bodas con Raíces. Aquí aprenderás a organizar el día de tu boda para que refleje tu personalidad y sus raíces incluso si vives lejos de tu país. Disfruta de este capítulo y de muchos más en salasadriana.com. hola hola cómo estás y bienvenida de nuevo a bodas con raíces el día de hoy te voy a estar dejando un audio artículo que grabé hace un tiempo para un entrenamiento en donde te hablo de los tres tipos de ceremonia entre los cuales puedes elegir para celebrar el día de tu boda te lo estaré, eh, te lo estaré explicando más o menos cada una que conlleva y qué cosas deberías tomar en cuenta al momento de elegirlo porque obviamente es, eh, depende mucho de tus necesidades, de tus gustos, de qué es lo que tú quieras celebrar en el día de tu boda. Y entonces te daré todas las directrices un poco que sigue cada uno para que puedas elegir el que mejor se adapte a ti. Así que recuerda que te espero por Instagram, me encuentras como @salasplanner. Y allí te estoy colocando muchísima información todos los días, eh, te muestro un poco más de mi día a día, podemos interactuar, puedes escribirme un mensaje directo, siempre los respondo. Entonces te espero por allá. Así que te dejo con el audio artículo y muchísimas gracias por estar acá. Un besito, chao, chao. Hay tres tipos de ceremonia principales, digamos, para el día de tu boda, entre las cuales puedes escoger. Eh, digamos que este tipo de ceremonias que te voy a decir hoy son las que puedes escoger para hacer ese día como tal, para invitar personas y eso. Pero una de ellas, digamos, es el acto propio de casarse. Puedes también hacerlo ustedes dos aparte. Pero bueno, ya te voy a explicar un poco mejor porque creo que me estoy enrollando. La primera es la ceremonia civil, que es la que te digo, el acto propio de casarse de manera legal. Muchas personas hacen este tipo de ceremonia solos, aparte, eh, o lo hacen antes de otros tipos de ceremonia o después, pero digamos que es la única que tiene una validez legal. A nivel estado aunque en, en muchísimos lugares se hacen convenios con diferentes iglesias pero eso lo hablaremos ya en la próxima pero digamos la legal se hace normalmente en la alcaldía ayuntamiento en el notario depende mucho del, del lugar en el que te estés casando donde tienes que hacerla pero tiene que haber una figura digamos jurídica o una figura legal que firme los documentos tienes que tener testigos en algunos lugares incluso sin testigos y esta es como decir la que va a hacer que tu que tu papel, que tu acta sea válida, ¿de acuerdo? Para esto normalmente tienes que conseguir una licencia de matrimonio unos días antes, dependiendo del lugar. Te recomiendo que te informes en tu ciudad los documentos que vas a necesitar, pero normalmente llevas solamente un documento de identidad o de legalidad y eh, se puede celebrar esta ceremonia. Te dan la licencia para celebrar esta ceremonia como te digo muchas personas eh, esta es la ceremonia digamos menos celebrada normalmente se hace en como te digo, en la alcaldía o en el ayuntamiento donde no puede haber mucha gente donde tampoco es muy bonito así que se pasa un poco desapercibida pero es la que tiene nivel legal luego está la ceremonia religiosa todos la conocemos depende mucho del tipo de religión que practiques entonces el tipo de ceremonia que va a hacer o en qué eh, estructura eh, no, no quiero generalizar llamándolo iglesia o parroquia porque hay muchísimos, muchísimas religiones y cada uno tiene la estructura y la figura que celebra esta ceremonia obviamente la, la digamos la católica es la más difundida alrededor del mundo pero hay muchísimos tipos eh, debo decir que hay muchos países en los que esta ceremonia se celebra incluso sin ser, sin ser practicantes de la religión como tal más por tradición que por un, un verdadero simbolismo espiritual y por eso también han sido tan difundidas eh, En muchos países como te digo también hay convenios entre las religiones y el estado en donde al hacer esta ceremonia religiosa esa acta que se firma porque ellos también tienen como decir una legalidad dentro de la religión en la que eh, resulta un acta donde ustedes están casados muchas veces esta acta eh, también tiene validez legal esto en algunos países porque la, la figura digamos religiosa en ese caso el párroco el sacerdote el lo que sea eh, tiene un poder legal que se le atribuye de parte del Estado para validar los matrimonios. Como te digo, esto depende mucho del lugar en donde te estás casando, pero también eh, se, puede, se puede hacer para evitar esta doble ceremonia. Y por último está la ceremonia simbólica. Y me voy a, a parar un poquito a hablar de esta ceremonia porque últimamente es la ceremonia más difundida, sobre todo entre el tipo de novia que yo trato en el que yo me especializo porque son novias que quizás tienen bodas destino, de que viven en un lugar pero se casan en otro lugar y al hacer todo esto se hace más por un tema turístico o simbólico o para reunir a la familia pero no tanto por un tema legal entonces, realmente casarse legalmente fuera de su país de residencia complicaría mucho más todo, luego procesos de consulados, traducciones, abogados y realmente es súper, súper complicado. Por lo que deciden hacer una ceremonia simbólica en el lugar donde se casan y luego o antes <ríe> casarse en su lugar de residencia con una ceremonia civil, normal y listo. ¿En qué consiste la ceremonia simbólica? realmente este tipo de ceremonia no tiene una estructura y eso también es lo que ha hecho que se difunda tantísimo porque puedes hacerla como tú quieras puedes hacer la estructura que desees puedes hacer todos los rituales que, que quieras incorporar y sobre todo, y esto es bellísimo, puedes celebrarla quien tú quieras ¿por qué? porque no tiene una validez legal así que puedes celebrarla tu hermano, tu primo, tu tía quien tú quieras, tu mejor amiga, en fin. Puedes hacer de verdad la estructura que desees. En este caso yo te recomiendo que hagas una estructura. Que eh, veas bien cuáles son los elementos que te gusten de una ceremonia tradicional. Cuáles rituales eh, adicionales quieres agregar. Y que hagas una especie de guión. Trata de no hacerla muy larga sobre todo porque se vuelve un poco aburrido. Que tenga un poco de altibajos. Y que la persona que la celebre también tenga un guión para que no se pierda y no se vuelva un poco extraño como te digo esta ceremonia es bellísima precisamente porque no sigue una tradición sino que puedes hacerla a tu estilo que como sabrás en mi opinión es una opción genial para reflejar tu personalidad para saber cómo, cómo son ustedes ojo también hay muchos lugares en los que cualquier persona eh, puede hacer una especie de curso express y se le da el permiso de firmar legalmente estas ceremonias, así que si quizás ese es tu caso, si en tu país esto se permite, entonces podrías hacer una ceremonia simbólica con todo lo que, lo que estamos diciendo, que la celebre quien tú quieras, que hagas tú un poco el orden y la estructura, pero que a su vez tenga validez legal. Pero esto es una excepción, no suele hacerse en todos los países del mundo, pero te puedes, te puedes informar. Como te digo esta ha sido últimamente una de las más difundidas y eh, es muy lindo ver los rituales y las diferentes mini ceremonias que se, que se van inventando con el tiempo como la de las velas o la de la arena o la de las rosas o lo que sea y cómo se van incorporando y cómo además se vuelve tan personal porque la persona que te está casando es alguien conocido alguien que puede hablar de ustedes, de su historia y ustedes pueden personalizar sus votos y hacerlos como más como ustedes quieran, como más les represente y esto hace que este tipo de ceremonia sea últimamente la preferida sobre todo para estas personas que se casan en lugares lejanos o que quizás no practican ninguna religión pero no quieren dejar solamente una ceremonia civil porque quizás se... se celebra en lugares que no les gusta o no pueden invitar a otras personas y entonces deciden hacer este tipo de, de otras ceremonias que no necesariamente tienen que ser religiosas pero que pueden ser muy, eh, muy bonitas y muy simbólicas precisamente por lo que también se vuelve un significado más amplio. Así que estas son las tres tipos de ceremonia entre las que puedes elegir, recuerda bien informarte un poco de las leyes de tu ciudad o de tu país y depende de los requisitos que tú tengas, de las necesidades que tú tengas, entender cuál es el tipo de ceremonia que va mejor para ti. Si tienes cualquier duda... No sabes qué ceremonia elegir o no entendiste bien algo, déjamelo acá abajo en la sección de los comentarios que te estaré respondiendo sin ningún problema. Nos vemos en el próximo video, en la próxima lección. Chao, chao.